0: Olá pessoal, muito bom dia mais uma vez neste 4 de setembro e onde com enorme, imensa alegria eu recebo aqui a figura de um dos grandes brasileiros uma grande esperança do nosso país que já ocupou vários cargos, que conhece o Brasil como poucos conhece tem inteligência, conhecimento, vivência, experiência em vários cargos que ocupou e que, mais uma vez, está aqui na luta política pelo nosso país, que é o meu querido amigo... Ex-governador, ex-ministro, ex-vice-presidente nacional do PDT, prefeito de Fortaleza e muitas outras coisas,
1: Ciro Gomes. Muito bom dia, Mário. Muito obrigado a você por expressar aí de forma tão gentil e calorosa aquilo que é talvez o maior atributo entre muitas virtudes da querida gente baiana, que é a hospitalidade e o carinho. Esse afeto esquenta o coração da gente eu tô aqui na, agarrado na luta tô chegando de Serrinha fiz um fiz um, um, uma palestra ontem reunindo vereadores estudantes professores e, e empreendedores pequenos médios empreendedores da região né do Cisal aqui na nossa querida Bahia dando sequência à minha luta eu acho que cada brasileiro que que tem a condição tem que ajudar o país a primeiro entender esse drama terrível que nós estamos passando e em segundo lugar construir caminhos porque não é possível deixar que a desesperança tome conta, especialmente da nossa juventude.
0: Ciro, uma coisa que eu acho engraçado ontem eu estava pensando assim na nossa entrevista, que quantas, quantas vezes a gente já, já conversou, já se viu, há muitos anos e sempre com enorme alegria, Aí eu pensando o seguinte, tem gente no Brasil que diz assim, não, mas olha, esse Ciro é muito bom, ele é muito inteligente, ele conhece muito o Brasil, mas ele é um ser muito estourado. Eu digo, é? Então, o governo que está aí é o quê? É
1: atômico? É... é bomba de hidrogênio? As pessoas que dizem isso, elas não têm culpa. não é Todo político é um ser humano, não existe esse negócio de anjo, não existe esse negócio de herói. Isso tudo é uma grande mistificação que os políticos, nós mesmos, produzimos para iludir as pessoas. E eu faço um outro estilo. Eu, e, assim, lá na minha terrinha, eu não me arrependi jamais. É claro que no Brasil eu tenho aprendido todo dia, porque o Brasil são muitos Brasis. Então, lá em São Paulo ou, no, ou em Minas Gerais, esse estilo de falar o que pensa, de ser direto, de ser claro, que é muito da característica nossa, do Nordeste, parece estovamento, parece né que o camarada não tem papa na língua, que é temperamental. Ora, eu tenho feito um desafio às pessoas. Primeiro, eu não quero, para ser presidente do Brasil, tirar do meu peito o meu coração e botar no lugar uma pedra. Eu, todo dia de manhã eu acordo e o único sentido eu ainda estar nesse ramo podre que em que se transformou a política brasileira é minha confiança no povo. E a minha, e a minha confiança no povo não, não caiu do céu. Eu venho de uma luta, de uma história de vida em que eu fui o governador mais popular do país, o prefeito de capital mais popular do país, eu servi ao país como ministro da Fazenda, e aí é o outro argumento. Que dia que eu ocupando tantas e tantas oportunidades, em que dia eu malversei essa oportunidade? Que dia eu fui atrabiliário? Agora tem uma entrevista do Bolsonaro na televisão, na, 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 na jornal Folha de São Paulo, agora eu mesmo eu fico lendo as coisas na hora para não perder o passo, porque as notícias são tão frenéticas no, no Brasil. E o Bolsonaro despudoradamente está anunciando que, que vai apropriar a Polícia Federal e, evidentemente, que a razão aí é para proteger o filho, que está enrolado até o gogó com o negócio de, de desviar dinheiro do gabinete e com as milícias do Rio de Janeiro. Se a gente não disser essas coisas, como é que o povo vai saber? E eu não tenho rabo de palha, né, Mauro? Eu, eu tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por um mal feito, nem passei absolvido Nada mais é do que a minha obrigação. E a minha obrigação é ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Claro, eu agora não tenho mais os 30 e poucos anos que eu tinha quando eu fui ministro da Fazenda. Agora tenho 61. E o cabelo vai ficando branco, vai, vai fugindo da cabeça, a gente vai ficando um pouco mais sereno. Uma coisa é essa, um pouco mais sereno, a visão mais equilibrada, o aprendizado né, vai, vai aumentando. Mas eu não serei jamais um vegetal para assistir um jovem negro, de, de jovem jovem mesmo, que estava pegando uma barra de chocolate, roubando uma barra de chocolate, uhum. ser amarrado e, e, e chicoteado como se nós estivéssemos em pleno século XVII, século XVIII. Isso é uma coisa que, no meu coração, eu só não chamo de filho da puta quem faz um cara dentro. porque eu agora sou um cara sereno, equilibrado. <risos> Mas, francamente, o que é que alguém pensa disso? Você imagina se é meu filho, eu fico sempre pensando nisso, se é meu filho. Eu estou educando ele, ele não pode pegar o chocolate, mas o filho da pobreza está com fome. O filho da pobreza é todo dia ouvindo falar, compre, 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 e não tem o um dinheirinho para comprar. Aí vai e pega um negócio desse, podia chamar a polícia, chamar, sei lá, quem, os, o conselho tutelar. Você tem, não, amarra o menino num, num negócio e um horrível, ter, eu vi a fotografia. É então, o que, que a gente faz? A gente fica frio diante disso, bota isso na estatística? Não, então vamos achar outra aí, porque eu sou assim mesmo. Eu, eu, eu obedeço ao ditado da minha consciência. Ciro, é, me
0: diga uma coisa. Nós estamos vendo aí oito meses, nove, entrando no nono mês do governo de Bolsonaro. A popularidade dele se desgastando cada vez mais. E, de outro lado, eu acho que há pouca reação ou Pouco a saída para uma situação que. Vamos supor que se agrave ainda mais não é, esse comportamento dele, que a economia não reaja, não é, como é difícil reagir uma economia no meio de tanta turbulência. Sim, e aí, qual, do ponto de vista institucional, o que é que
1: pode acontecer? Hoje nós temos um, um, um problema muito grave que é a desmoralização muito veloz, muito acelerada de um presidente recém-eleito. Porque eu não sou daqueles que quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Não é? O presidencialismo tem esse defeito grave. Ele não é o parlamentarismo que ontem o primeiro-ministro primeiro da, da Inglaterra perdeu a maioria das duas. Uma. Ou ele vai ser objeto de uma moção de desconfiança ou vai convocar eleições antecipadas na Inglaterra. Porque o parlamentarismo ele tem esse dispositivo rápido né, de chamar o povo para arbitrar as crises. O presidencialismo, não. Você anuncia, um, você toma uma decisão que vale por quatro anos. O impeachment não pode ser utilizado como foi, por exemplo, para, para enfrentar o péssimo governo que a Dilma fazia. Por quê? Porque o impeachment é um remédio muito amargo para, come, para punir crime de responsabilidade cometido, vamos dizer, dolosamente, conscientemente. Quando você usa esse expediente para caçar um mandato que foi dado pelo povo, ainda que 70% seja contra o presidente, foi o caso da Dilma, 30% se sentem lesados e passam a não acreditar mais no jogo da democracia. Eu tenho frequentado a discussão aí de um certo bastidor, que nós estamos muito preocupados no Brasil com as pessoas que têm responsabilidade com o país, e há um certo consenso de que não é o impedimento do Bolsonaro a melhor solução para o grave problema. Entretanto, todo mundo está percebendo que um presidente ao oitavo mês já está com a erosão da popularidade, a condição de confiança popular nos limites que nunca vimos na história do Brasil. Então, como é que nós vamos sair disso? Nesse momento, a decisão é de duas naturezas, aquilo que eu possa influir e participar. O fazer do Congresso Nacional uma instância, pouco importa, vamos dizer, a agenda conservadora que a maioria faz, mas nós estamos falando aqui da centralidade da crise institucional potencial do Brasil. Então, a primeira grande tarefa é obrigar o Bolsonaro a jogar o jogo dentro das regras da democracia e do Estado de Direito. Então, isso, tem coisas, por exemplo, que o grande público não sabe, mas o Bolsonaro apalavrou com o Trump, envolveu o Brasil, ali no segundo mês de governo, envolveu o Brasil no escaramuça, numa guerra com a Venezuela. E houve um grande movimento de bastidores, militares participaram, e o Rodrigo Maia deu uma declaração, lembrando, o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara, todo mundo sabe, lembrando que quem declara guerra a um país externo é o Congresso Nacional e não o presidente da República. Isso aí obrigou o Bolsonaro a recuar desse desatino. Então é um exemplo prático. O outro exemplo é, já um, não, é um, não é consenso, mas parte importante de nós, vamos trabalhar para conter danos, para atenuar os danos. Então, por exemplo, hoje nós temos 80 mil bolsistas do CNPq, do Sistema Sim. de pesquisas do Brasil, que vão ficar sem pagamento da Bolsa. Isso custa 300 milhões de reais. Evidentemente que 300 milhões de reais para um país como o Brasil, pode, pode, pode o brasileiro que está nos ouvindo aqui na sua, na, sua, na sua emissora, saber que isso é um centavo para um país como o nosso. Só para você ter ideia, o Brasil tem hoje quase um trilhão de reais no caixa do Tesouro Nacional, e não está podendo aplicar esses recursos por causa da estupidez que foi a tal emenda 95, feita lá no Michel Temer, Temer, e que nós vamos ter que revogar, adaptá-la, sei lá o que, enfim. Mas, nesse momento, a contenção de danos faz com que a gente foque nisso. Tem que pagar a bolsa dos pesquisadores, senão você vai deixar 80 mil cientistas brasileiros sem poder pagar a comida, e muitos deles estão no estrangeiro. Isso não tem nenhum cabimento. Não, e, e com o dano que vai ser repetido aí, durante é anos e, e anos. o dano é mortal, porque é um país que claro. não investe na ciência, na tecnologia, é um país condenado claro. ao atraso claro. e ao fracasso econômico. Então, eu estou dando dois exemplos. Um é conter a, 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 o, hum. a, a, o itinerário do Bolsonaro. Você tem outras coisas contemporâneas. Por exemplo, o Bolsonaro está anunciando despudoradamente a manipulação da Polícia Federal e aqui a gente tem que ter clareza. Quem chefia a Polícia Federal é o presidente da República. Não tem nenhuma dúvida disso. Ele foi eleito, ele tem autoridade para chefiar. Mas trocar o superintendente da Polícia Federal porque estava investigando o envolvimento do filho dele com corrupção e com, e com as milícias do Rio de Janeiro, isto já é obstrução da justiça, já é crime. Portanto, a gente precisa atuar. E são as duas agendas das manchetes de hoje. E esse é o nosso dia a dia Todo, todo dia, e não falta um problema. Estamos criando fóruns, né? ainda agora em São Paulo, Antônio, criamos um, um Frentão com 16 partidos, esquecendo esquerda, direita, desde que tem esse compromisso né? de, de obrigar o jogo a ficar dentro da regra da democracia, enquanto nós defendemos uma mudança de política econômica, que é o mais grave no país.
0: Agora, isso, esse movimento teria como base de,
1: de sustentação o Congresso Nacional? Nós precisamos entender que o jogo institucional joga-se ali. Mas se nós entendermos que a luta dentro do Congresso Nacional é nosso único campo de, ba de batalha, como se Bahia e Vitória fossem se enfrentar todo dia na Fonte Nova, não é? nós vamos perder. Porque o jogo ali é quase sempre 4 a 1. Hum. Quase sempre 4 a 1 quando se trata do interesse popular, por exemplo. Nós perdemos a reforma da Previdência por 4 a 1. Aberrações. Não é que não precisa de uma reforma da Previdência, mas esta que empurraram, cobrou 83 de cada R$ reais do povo mais pobre, deixando-os de cima até com privilégios aumentados, como aconteceu com o aumento dos militares. Portanto, a gente precisa criar outros campos de luta. Uhum. E isso is pede o povo na rua. Isso também já provou. Então, a crise do, do desfinanciamento da educação, a crise da, da, da irresponsabilidade na man no manejo da, da questão da Amazônia, tudo isso pede, recomenda, suplica, e eu imploro, que o povo aceite as nossas convocações dos sindicatos, dos grêmios estudantis, para a gente incrementar o protesto na rua, porque isto tem revelado força e o Bolsonaro recu recuou em algumas questões quando ele viu que as ruas se expressaram de forma mais eloquente.
0: A respeito da Polícia Federal, eu vejo aqui a manchete da Folha de São Paulo. de é Hoje, isso. Bolsonaro vê babaquice da
1: Polícia Federal e defende arejada no comando. É isso. Então, repare, para que todo mundo entenda o que está acontecendo, a, a Polícia Federal não é encarregada ainda de investigar o filho dele. Então, o filho dele estava sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E a investigação, é como a gente dizia antigamente de forma muito vulgar, é, é, é uma coisa enfim, que não dá para esconder. É, é muito claro. Tá, entendeu? Hoje, o camarada que é acusado de matar a Marielle, aquela vereadora negra do Rio de Janeiro, é, está foragido, e a mãe e o irmão trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia. Esse Queiroz, que a, a revista Veja achou, esse Queiroz é aposentado, tem 10 mortes nas costas, aposentado da polícia de, do Rio de Janeiro, trabalhava no gabinete dele e movimentou mais de 20 milhões de reais junto com o Flávio Bolsonaro, entre imóveis e transações de não sei de quê e tal. E o Ministério Público do Rio de Janeiro começou a investigar com base em flagrantes vistos pelo COAF. O que que faz o Bolsonaro? Extingue o COAF, leva o COAF para outra instituição, que é o Banco Central, praticamente entregando a, 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 as, as galinhas para a raposa tomar conta, e já, já acabou esse primeiro caminho. Consegue inacreditavelmente, com todo respeito, data máxima vênia, o que nós estamos falando do judiciário na sua mais alta expressão, que o ministro Toffoli inacreditavelmente deu uma liminar, proibindo que as investigações prosperem se tiverem por base a informação desse órgão de controle financeiro que descobriu o desvio monstruoso de dinheiro. Então, tem um liminar congelando o Ministério Público. A partir das outras questões, a Polícia Federal foi chamada para investigar a investigação do Rio. Porque sabe como é o Rio? É todo mundo preso. O presidente da Assembleia, o governador, o ex-governador, o outro ex-governador, o ex-governador, o Tribunal de Contas, todo mundo preso. Então, a Polícia Federal foi chamada para investigar a investigação. Quando começou a investigar a investigação, a Polícia Federal deu de novo no, 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 no filho do Bolsonaro, esse Flávio. Resultado, Bolsonaro resolveu afastar o superintendente da Polícia Federal. Os, os asso, as associações de delegados, etc., reclamaram. Isso é que ele está chamando de babaquice. E está trocando mesmo. E agora, veja bem o que ele diz, que vai trocar a direção nacional da Polícia Federal e não troca. Veja o ouvinte que está nos ouvindo, o chefe da Polícia Federal... Agora com a, com a corda já no pescoço, sabendo que vai ser enforcado, fica pendurado na brocha. Né? Eu não sei como é que essa gente não tem a dignidade de se demitir, sabe? Porque é um agente de muita seriedade. A Polícia Federal é um órgão que outrora foi muito acreditado no Brasil. E eles são acreditados porque são profissionais de alto gabarito, são concursados, não claro, devem fazer política claro. político nenhum. E se organizam em base de mérito. pois bem, O Bolsonaro anuncia num jornal que está autorizada a troca e o cara fica aí. Você imagina que a autoridade tem o chefe da polícia que tá, cuja demissão está anunciada e não foi praticada. É o fundo do poço. E para quê? Para proteger a corrupção e o envolvimento com o crime da família dele. Quer a, a, a Polícia Federal
0: deveria ser
1: a Polícia de Estado e não de um governo. Tem que ser uma instituição de Estado. Evidentemente, o chefe do Estado é o chefe do governo, que é o presidente da República, que tem autoridade na hierarquia na disciplina. Sim. Ele é o comandante em chefe. Mas na função de polícia judiciária, ela, ela tem um exercício vinculado à lei. Inclusive, por quê? Porque ela é quem cabe é investigar ministro e presidente sob supervisão e autoridade do judiciário. E nós estamos vendo essa barafunda. O Bolsonaro acha que, para além de ter sido eleito presidente, ele, é, ele herdou uma fazenda onde ele manda e desmanda. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo por quê? Porque eu conheço a Polícia Federal de longa data. Eles são absolutamente severos. E se eles não conseguirem funcionar por dentro das regras, você vai começar a ver vazamento. Por exemplo, já se sabe, não é? já se sabe que o Queiroz passou um cheque para a conta da primeira-dama. É, sim, claro, claro. Já pode. se sabe, isso aí já foi, a turma técnica já vazando para mostrar que não vão aceitar esse tipo de, de aberração. Agora, eu estou conversando com
0: Ciro Gomes. Ciro, eh, e Sérgio Moro nessa história que chegou lá como grande
1: é. figura? Ele, ele sempre foi, né? quando a gente vê, o Brasil é um país, vamos primeiro reconhecer a, a justa... A justa, o, justo, a justa, o justo sentimento de, de, de aplauso que ele angariou no nosso povo. Porque o nosso povo está muito machucado de, de ver a corrupção ser premiada com a impunidade. E, e, e cadeia no Brasil é só para ladrão de galinha. De repente, aparece um jovem juiz, né, que bota os poderosos na cadeia, que vai, acontece, vive de gravatinha borboleta circulando nos grandes meios, e é, todo dia está na televisão, etc., etc., com aquele jeitão parecia que nós tínhamos achado um juiz severo. Eu, que sou já vivido, macaco velho, sei o que é aquilo. Desde sempre. Quando você vê um juiz saindo dos autos e começando a se exibir, circular nos salões, ele deixou de ser juiz. É um político. É um político atrás de, de poder, atrás de, 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 de holofote, para entrar na política. Isso... Toda vida foi assim. Você não tem menor... Toda vida. E não é que eu sou já profeta, é porque eu já vi o velho filme, não é? E eu comecei a dizer isso, aí eu comecei a dizer, comecei a dizer. Hoje, o que é que resta disso? Resta um cidadão que tem duas explicações impossíveis de serem dadas se a gente olhar o mundo, a experiência do mundo. Eu ando, agora, anteontem jantei em São Paulo com o Noam Chomsky. É meu privilégio, eu sou uma pessoa respeitada no Brasil, circulo no meio acadêmico internacional, tive em Harvard, etc. E ninguém, ninguém compreende isso, aí seria inexplicável. Um juiz condena um cidadão, não vou nem discutir se é inocente ou não. Condena um cidadão, tira ele da eleição. E no dia seguinte aceita ser ministro do outro cidadão que ganhou a eleição porque aquele outro não, não, não participou da eleição. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Um juiz condenar um político e depois ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele outro que ele condenou não participou da eleição. Volto a dizer, não estou falando se é justo ou não é justo. E depois você tem outra coisa que é escrita, Mário. O Brasil meio que está chocado, sofrido e vulnerável a essas coisas. É escrito no Código Penal. O crime de corrupção passiva fala em receber ou receber vantagem ou promessa de vantagem para si ou para terceiros utilizantes da posição política ou institucional que tem. Ora, vamos pensar juntos. Se o Sérgio Moro, nós tivéssemos notícia de que ele recebeu a promessa de receber um saco de dinheiro. Para fazer o que está fazendo, o que fez, a gente chamaria de corrupto, ninguém teria dúvida. Claro, pois bem, claro. ele não recebeu, consta, nenhuma promessa de saco de dinheiro. Mas é público notório e não, de, não, não negado, é confirmado, que ele recebeu a promessa de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Ora, isso é vantagem. Cidadão ser juiz singular de uma vara que em começo de carreira e já ter uma promessa de virar ministro do Supremo Tribunal Federal antes das eleições... Isto é uma oferta de vantagem, uma promessa de vantagem. O nome disso é corrupção. Então, veja, um politiqueiro corrupto. Olha é tudo isso que ele queria dizer que não era. E, lamentavelmente, a grande decepção da maioria do povo brasileiro está se agravando na medida em que esses diálogos, essas conversas porcas estão sendo vazadas. E aí a gente precisa ajudar a população a entender uma coisa. O argumento deles é que esse vazamento é ilegal. E é mesmo. Só que nós temos duas coisas. Quem não pode usar informação privada são as autoridades então a polícia não pode invadir seu telefone, o Ministério Público não pode invadir suas conversas no WhatsApp porque a lei não permite mas o jornalismo é absolutamente livre para cumprir a sua missão democrática que é obter informação e divulgá-la e isso é protegido no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de forma clara e explícita ao jornalista é assegurada ampla liberdade de expressão assegurado o sigilo da fonte. Portanto, o Glenn Greenwald não cometeu absolutamente nada errado e não está envolvido em nenhum tipo de ilícito, porque o papel do jornalismo, tão essencial para a democracia como o ar que a gente respira, é devassar as informações e informar o povo, que as autoridades divulgam, façam aí sua, sua tarefa. Vão lá fazer um inquérito, saber quem foi que devassou, prenda quem fez a coisa errada, etc., mas jamais constranger o jornalismo nem muito menos mentir dizendo que aquilo não é verdade, porque aquilo é rigorosamente verdade.
0: E engraçado é que, numa proposta que tinha sido apresentada pelo, pelo grupo
1: lá, pela República, é, nas do 10 Curitiba, medidas contra a corrupção, eles admitiam. Ele diz uso... lá que o juiz não pode, ministro não pode ir para o Supremo. Ministro do Executivo, uma das 10 medidas consideradas por ele como corrupção é exatamente isso. Não pode não poderia, dependendo da maluquice deles, que um ministro de Estado, tipo Gilmar Mendes, tipo Toffoli e tal, não poderia ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Então, eles propõem, não é, como 10 medidas contra a corrupção, aquilo que é corrupção mesmo. É? Agora, outra coisa também é que
0: é, eles ficam o tempo todo dizendo que as, as, essas mensagens... Não reconhecem as mensagens, mas teve uma
1: procuradora que chegou a pedir desculpas
0: pela pelo que ela falou sobre a morte dos parentes do é, Eles estão
1: orientados por um bom advogado. Então, eles estão orientados por um bom advogado. No primeiro momento, eles reagiram de uma forma absolutamente... É, é, que confirmavam com clareza a veracidade das conversas porcas deles. Mas, em seguida, se aconselharam naturalmente, porque tudo isso vai virar processo, né? O, eles se aconselharam com um bom advogado. Então, o bom advogado está querendo usar o princípio do indubio pro réu. Porque no direito, que eles nunca respeitaram, na dúvida, você não pode condenar. Na dúvida, o princípio manda que você absolva. Por exemplo, os advogados do Lula, né, se tivessem usado o princípio na dúvida pro réu, eles não teriam podido condenar. Porque ali tem muitos indícios, mas não tem a prova no, no, na tal condenação do Lula hoje. O que não quer dizer que o Lula é inocente. Sim, Estou é? falando aqui como exatamente, professor claro. de direito, porque a gente precisa fazer as coisas isso. sérias. Não interessa se é o nosso adversário, o nosso amigo, nosso querido ou nosso odiado. Não, é o direito deve valer para todo mundo. Pois bem, eles, né, depois de orientados, estão explorando a ideia de botar dúvida na veracidade e isso tudo vai para processo. O que, é que vai acontecer? Na hora que o advogado do Lula requerer anulação do processo, que eu já anunciei lá atrás que tudo que ele estava fazendo ia causar nulidade o, o tribunal vai, vai abrir a parte, no caso, o Ministério Público, e o Ministério Público vai colocar então a dúvida. E aí vem perícia, né? e, e você tem condição de esclarecer. E vai ficar muito claro que aquilo não foram esses bobocas de Araraquara. Aquilo, um serviço deste fôlego. Eu conversei com o pessoal da, 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 do Intercept, eles têm 2 mil áudios. Eles têm 60 mil páginas de conversa porca. 60 mil páginas de conversa ah, porca. Não, 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 não. Eles são decentes e éticos, eles não estão mencionando e não mencionarão conversa porca porca mesmo. Conversa de mulher, conversa de, de, de trairás, de, tá. de, de, de chifre, essas coisas. Hum. Não vão falar, tá certo? E eles sabem que tudo isso é verdade. Isso é serviço de inteligência de alguma potência estrangeira. Porque esse é o velho jogo. Na medida em que o Bolsonaro está se alinhando e alinhando o Brasil à política unilateral dos americanos, ele botou o Brasil no jogo dos antagonismos americanos. E eles estão aqui afofando, não tem conversa. Um serviço dessa projeção, desse fôlego. Não por acaso o Telegram é um, é um WhatsApp dos russos, sendo que não é dos russos, porque o cara é tão rico que os russos começaram a querer quebrar e o cara fugiu, hospedou em, em, em Dubai. Nos Emirados Árabes, a base de, 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 de dados dele E mora nos Estados Unidos Para se proteger com os americanos Para não acontecer o que aconteceu com o Snowden E com aquele cara da, da Wikileaks que, 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 que foi preso ao Assange né? então, É um jogo de gente grande E esses são um bando de garoto boboca No limite desse grande jogo Hoje, aliás, nas conversas doidas do Bolsonaro Ele está dizendo aí que o Guedes era, era, era Como é que era? Chucro e que, o, e que o Moro era um ingênuo. Isso é a opinião do Bolsonaro sobre os dois principais ministros dele. Sim. É, ele foi eleito
0: também na, na, no desespero da Sem população, dúvida. que estava assustada com a violência, Isso. com a
1: corrupção.
0: Isso. E com a economia no chão. Isso. E o desemprego.
1: Isso. Então, veja, e a que hierarquia, que você com a sua sensibilidade e inteligência privilegiadas, apontou claramente. Ele, ele se elegeu com base em três arquétipos. Não é? O primeiro, só vou refrasear pela ordem de intensidade. O Sim. primeiro é a economia, porque não foi o Bolsonaro que produziu essa crise extrema que está aí. Não, não Vamos foi. ter clareza. Claro. Hoje, por exemplo, tem o dado do, da, da, da decadência da indústria brasileira. Nós fechamos 13 mil indústrias nos últimos três anos. Então, todos os indicadores mostram a debacle da economia brasileira ali por 2009, 2010 e o fundo do poço com o desgoverno da Dilma.
0: Sim, sim.
1: E o PT quer esconder isso da, da percepção popular, mas o nosso povo sabe a hora que passou de 4% para 14% de desemprego. Nosso povo sabe que quando, que, quando é que a tragédia começou e se sentiu enganado. É o mesmo filme, Mário, que desmoralizou o PSDB. O Fernando Henrique conseguiu a reeleição em 98, quando foi em 99 desvalorizou o real, empobreceu a sociedade brasileira e o povo se sentiu enganado porque votou muito generosamente em favor da reeleição por causa do real, não sei o que e tal. E o real era a paridade com o dólar. E de repente, puf, cai todo mundo, empobrece. Segura na brocha que eu vou tirar a escada. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. A imprensa do Sul, Sudeste, todo tempo faz uma tentativa de de reanimar o cadáver e tal, mas morreu. E morreu porque mentiu grosseiramente. E o que aconteceu com a Dilma? A mesma coisa. Quando o Lula governa, o Lula, porque manipulou a taxa de câmbio e porque fez uma política importante de crédito, de fez uma política importante de aumentar o salário mínimo, o Lula trouxe 40 milhões de brasileiros da miséria, da, da chamada classe E, para a classe C. Isso significou, concretamente, Mário, é, milhares, milhões de micronegócios informais, alguns a maior parte informal, que é a casinha de açaí, a oficininha de consertar celular, massagista, é, cabeleireiro, nas periferias do Brasil, porque apareceu uma nova classe de consumidores, né, que foi baseada em expansão do consumo. Mas a produção brasileira não foi cuidada, então ela definhou... Resultado, já no governo Lula, a explosão do consumo significou uma explosão de trazer coisa do estrangeiro paga com dólar. Por que nós não quebramos e deu para o Lula passar oito anos? Porque a China estava bombando e os produtos tradicionais brasileiros se explodiram de preço. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês estão nos ouvindo aí. Quando o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, que é basicamente uma raspa de terra do chão. Onde tem, te onde tem minério de ferro, praticamente você raspa o chão, bota aquela terra, que é basicamente minério de ferro, num um trem, mete num navio, atravessa o oceano, vende para China. Nós estávamos vendendo um, um, uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38 a gente estava vendendo um barril de petróleo, para não cumprir a conversa, quando o Lula era presidente, por 110 dólares a barril. O mesmo barril, quando a Dilma foi derrubada, estava sendo vendido a 30. Então, o que acontece? Com o Lula, o consumo explode e a conta externa é paga, da importação é paga pelos, pelas, pelos produtos tradicionais brasileiros. Como não tiveram nenhuma preocupação com o desenvolvimento do país, mas só com essa coisa de expandir o consumo, que é o mesmo fenômeno lá atrás do Fernando Henrique, a Dilma, coitada, não tinha experiência, nunca tinha disputado eleição, se cerca de uma equipe de oitava categoria e traz, depois da reeleição, traz o um inimigo para dentro de casa. Vamos lembrar, ela botou o Levi, né, ministro da Fazenda, né, entregou o, 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 o Banco Central para o Itaú, enfim, essas coisas todas. que aí, Tudo bem que o povo não lembra disso, mas o povo lembra que no dia seguinte da posse dela, o real, que estava a 1,75, passou para 4, para o dólar. E aí fala em dólar, ninguém compra dólar. Tá bom, a gente não compra dólar, mas a gente come pão. E pão é trigo. E trigo, e é, trigo importado. é
0: importado. trigo é importado para E no dólar. governo Lula, como você disse aí, quer dizer, houve essa expansão toda, mas a
1: produção nacional... Foi caindo, despencando, foi caindo. porque nunca tiveram um projeto de desenvolvimento. Nunca tiveram um projeto. Não quer dizer que é mal, não. Estou só dizendo que, que falta ao Brasil um projeto. E o problema não é Lula, Dilma, é o um projeto. Se você tirar um pouquinho o foco das paixões e dos olhos que hoje ainda estão dominando o debate brasileiro, isso é um fenômeno que está atrapalhando o Brasil desde o ano 80. Do ano 80 para cá, a gente cresce 2% ao ano e a população cresce quase a mesma coisa. Portanto, o Brasil está enxugando gelo em matéria de produção. Nós estamos empobrecendo porque no Brasil, desse período, a concentração de renda passou de qualquer limite. Hoje, Mário, cinco brasileiros, um, dois, três, quatro, cinco brasileiros têm Fortuna igual às posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Nós não mudamos uma linha no sistema de cobrança de imposto, que é o sistema mais injusto. Nós só cobramos imposto de classe média e pobre. Os o 1% ou os 8% mais ricos do Brasil não pagam nada de imposto. Só o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre os grandes lucros e dividendos distribuídos né, das grandes corporações. O imposto de soberança dos ricos nos Estados Unidos é 40%, aqui é 4%.
0: Que loucura.
1: Percebe? E, nós, e, e, e a dita esquerda ficou no poder 14 anos e não mudou uma linha disso. E o povo sentiu-se o quê? De novo, enganado. Então aqueles 40 milhões que subiram e passaram a poder consumir, primeiro atribuíram a sua capacidade pessoal, porque a política deles é o São Lula. Não tem uma coisa de conscientizar o povo, é, de organizar é. o povo ao redor de um projeto. Então a gente precisa depender de um homem só, e se esse homem estiver preso, nós agora estamos toda uma nação de 210 milhões de habitantes refém dessa situação, porque o nosso povo é gente boa, é grato, viu que melhorou de vida, e fica os politiqueiros manipulando esse sentimento generoso, inventaram que o Lula era candidato, inventaram, porque todo mundo sabia que o Lula não podia ser candidato por causa de uma lei que o Lula fez, que é a tal lei da ficha limpa. Pois bem, e deu-se do que deu no Brasil, produzimos essa aberração que é o Bolsonaro, porque no fim havia, especialmente... Daqui da Bahia para baixo, né? Espírito Santo, Minas Gerais, não sei o que e tal. Se o Lula aqui é bem querido, para baixo é odiado violentamente. O Haddad foi prefeito de São Paulo, perdeu as eleições em não São foi Paulo possível, na reeleição. Né? Ele perdeu para nulo e branco. Ele tirou 16% dos votos dois aninhos atrás. E o Lula, achando que podia fazer a mesma coisa que fez com a Dilma, dedaço, botar o cara, continua na mesma coisa. Então a economia foi um fator. Esse foi o fator mais grave. Aí a violência. O, a dita esquerda também não entendeu nada do que está acontecendo com esse Brasil urbano e, e, em que o consumismo impactou a cabeça do jovem e ele não tem renda para isso. Então primeira, o primeiro escape disso é a pirataria, é, é, é o ambulante, é o comércio informal, é, enfim porque o menininho quer consumir, está a televisão dizendo compre, 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 a internet dizendo compre, 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 a menininha só acha bonito o garoto que tem a camiseta igual não sei das quantas, o tênis não sei de quê, isso não é trigo, o celular hoje é um elemento essencial para a vida, e o tablet não sei o quê, papapá, ele não tem dinheiro para isso. Aí começa a pirataria, toda esquina aí tem alguém vendendo uma, uma bujinganga chinesa, não sei o quê e tal, e depois a violência. Vamos, vamos, se a gente não tiver uma pedra no lugar do coração, e, e o meu coração está aqui cada dia mais caloroso por isso. Se você é pai ou mãe, especialmente as famílias desestruturadas, uma mãe, 70% dos lares é uma mulher que toma conta de dois, é três meninos sem ninguém para ajudar, e às vezes deixa o menino em casa sem ninguém para tomar conta porque não tem creche, etc. Qual é, o que é está que na cabeça dela? Esse menininho vai ser preso ou morto pela polícia ou morto na briga de gangue? Ela vive apavorada. Quem é que ajuda ela? Não é o governo, são as igrejas. Começaram a surgir as igrejas, né? especialmente as neopentecostais, que estão na favela, que estão ali. E a, a esquerda, a dita esquerda, despreza isso. Colide com a moral popular. Fica com essas agendas identitárias, tudo justo. Tudo justo. Não, nós temos que, 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 que ter cuidado com a diversidade sexual, também acho. Mas aí o que, é que faz a direita? diz assim, ó, eles estão querendo ensinar teu menino a ser precocemente sensualizado. E tal, inventam. Um, um kit gay, mamadeira de piroca. O Bolsonaro foi na bancada do Jornal Nacional e entregou para o Bonner. E a Globo fez de conta que aquilo não era uma grande mentira. E o nosso povo fica com medo. Então, medo justo. O que, é que a esquerda fez ao longo desse tempo? Uma política de encarceramento. Quando o Lula tomou posse, nós tínhamos, trez, du, eh, nós tínhamos algo ao redor de 260 mil pessoas presas. No fim do governo Lula, nós estávamos com 760 mil pessoas presas. Essa explosão foi o quê? Foi os bandidos colarinhos brancos, corruptos e tal? Não, não foi não. Tudo jovem, pobre, negro das periferias que foram presos traficando minúsculas quantidades de droga como um aviãozinho do tráfico, porque o narcotraficante não mora na favela. Ele mora... mora como é que chama? Na Vieira Soto. Na Vieira Soto, do Rio de Janeiro, Copacabana. Agora, dois do PCC, dois graduados, foram, foram mortos lá em Fortaleza moravam no, no Alphaville, condomínio mais rico da cidade de Fortaleza. Saiu e entrava de helicóptero. E, enquanto isso, a meninada sendo feita bucha de canhão botada na cadeia ou assassinada. No dia seguinte que essa meninada entra no presídio, não tendo cometido nenhuma violência, apenas essa pseudo-luta contra o tráfico perdida, eles são obrigados a um crê ou morre. Filia aqui no Comando é, Vermelho, claro. filia vai aqui no PCC e então está né? morto. É
0: isso e vai
1: ser estuprado à noite. E o que, é que a esquerda fez em relação a isso durante esses anos todos? Nada. Então vem a direita e diz, bandido bom é bandido morto. Ó, fácil, simples, né? E o povo com medo, vítima e tal, cai nessa. Mal sabendo que estão matando agora inocentes no Rio de Janeiro, esse, esse canalha que governa o Rio de Janeiro, que é a mesma raça. Paz, né? é, é incrível. Desce é incrível. numa ponte para comemorar a morte de um Paz, menino que assim. é débil mental. É, parece um macacão disléxico. Né? É, um é, macaco é horrível, disléxico. É e tal. Por quê? Porque ele sabe que atrás da televisão assistindo aquele espetáculo há um povo cansado, cansado de ficar lisando é. bandido, de não, sei quê, de não ter uma política eficaz. E por fim, né, a questão, você falou, a economia, a violência e por fim o escândalo da corrupção, novelizado. É. Né? Então repare: o pecado do pecador. É da nossa cultura cristã perdoar. Né? A gente faz o pecado mais terrível que tem, vai lá no padre, padre, eu pequei. Aí se confessa e tal, o padre manda você deboiar ali uns quatro terços e tal, se ajoelhar nos caroços de milho, pelo menos lá em Sobrado na, na época. E, tal. e aí você se sente catarticamente exonerado do pecado, porque é da nossa cultura, da tradição, né? não incidir no erro, pedir perdão, etc. etc. Mas o pecado do pregador, né? o que era o PT? Vamos fazer 20, 15 anos, 20 anos para trás. O PT era o menino do dedo verde. Para onde ele apontava, só eles eram os anjos, só eles eram os sérios, só Verdade. eles eram os puros, e todo mundo era picareta. Pouco Isso. interessa. Né? Valdir Pires, um homem qualificadíssimo, inatacável moralmente e tal. Corruptão e não sei o quê, porque eles eram o PT. Aí vão para o poder, meu irmão. E a gente fica passando pano, como a gente chama lá no Ceará, ou fica alisando, porque existe uma certa memória revolucionária, meio imbecil, que não consulta mais nada a psicologia popular, de que você pode assaltar um banco ou sequestrar um embaixador para financiar a revolução. Então tem muita gente na cabeça, isso é tipo do Zé de Seu, o Zé de Seu não é um bandido, o Zé de Seu é um revolucionário anos 60, então para quem a moral é uma coisa absolutamente relativa e frouxa, não é? Se você estiver fazendo a, a podridão, a molecagem, a roubalheira, para financiar a causa, põe é, muitas aspas é, é nisso. Isso mesmo. Mas a maioria não. Eu vi essa conversão. Eu vi essa conversão. Rapaz, cheguei em Brasília. mensalão mesmo? Pois é, cheguei mas... em Brasília, eu vi é. essa meninada, Silvio Pereira. É... Enfim, até não são um bobocas, mas esse Silvio Pereira era secretário-geral do partido que tinha aí da presidência da República, encarregado de distribuir os cargos federais. Não fazia um. um, um, um... Um ó, com o ó, com a bunda, e tal, falando em vinho. De repente, rapaz, eu pensei, isso vai dar, não vai dar certo. Falando em vinho, porque os vinhos é madeirado, tem uma conversa mole. Enfim, se deslubraram e começaram a se lambuzar, e aí aparelharam vergonhosamente a ponto do Lula ter imposto o Sérgio Gabriele, conterrâneo aqui na Sul da Bahia, coordenador da campanha do Haddad. Por quê? Porque não tem nem aí o Sérgio Gabriele era o presidente da Petrobras nessa né, esculhambação toda. Desculpa, Opa. quebrei um copo aqui. É, não foi mal. <risos> foi só por é, judeu de saúde, dois, mais um topo. Que Isso seja tá, saúde é. para todos que estão nos ouvindo. Chão então veja, é, claro, e aí o todos. Bolsonaro também, que nunca foi sério, fui colega do Bolsonaro, quatro anos na Câmara Federal. Todos nós sabíamos que o Bolsonaro, e não só ele, um 100, tinha cinco, seis, oito funcionários fantasma que, que fazia só assinar o, o recibo, e ele botava o dinheiro no bolso. Todos nós sabíamos. Assim, se, e e se, tá, se a imprensa quiser, os nomes estão tudo registrados. Está tudo lá, os recibos, tudo assinado. Se você chamar o cara e dizer assim: por onde é que entra no gabinete do Bolsonaro? Onde era o gabinete? Não sabe porque nunca pisaram lá. E assim, claro que. Vai dizer, ah, corrupção de bilhões. Está bem, mas a questão não é. O, o, o cara que não é sério, não é porque roubou bilhão ou milhão. Aí o menininho rouba um, uma barra de chocolate não, coisa. A sociedade elitista, escravocata, considera razoável que o menininho seja amarrado num torno e, e chicoteado. E o Bolsonaro, e os filhos do Bolsonaro, tudo metendo a mão com um funcionário fantasma, mexendo com milhões de reais no fim.
0: Aí chegamos aonde chegamos, Ciro. E como a gente tentar mostrar à população
1: brasileira
0: ...de que existem outras alternativas que não essas.
1: Eu estou dizendo aos meus amigos, especialmente aos jovens... ...a que eu estou mais fortemente dedicado... ...porque o que mais me comove é a desesperança eu, entre os jovens. Os suicídios no Brasil cresceram... ...nós estamos no setembro amarelo... ...que é para lembrar das questões da depressão e do suicídio... ...virou uma epidemia. Os suicídios no Brasil cresceram quase 4%... Em, ...estão caindo no mundo, cresceram quase 4% no Brasil... E evidentemente que isso é só um extremo, mas o, o desalento, a descrença na política como linguagem da democracia, isso é o maior mal que está acontecendo no Brasil. O resto tudo a gente dá um jeito se o povo não perder a crença. E eu acho que a gente só enfrenta isso com três questões. Uma, a ideia. O Brasil não precisa passar pelo que está passando. Por exemplo, toda a lógica dessa gente é que o Brasil está quebrado, não tem dinheiro para nada e que nós temos que exigir do nosso povo um sacrifício, mesmo quem já não puder dar nada tem que dar mais e tal. Isto é uma grande mentira. O déficit esse ano é de 130 bilhões de reais. Se o Brasil cobrar, igual o mundo inteiro faz, em mundo inteiro, menos a Estônia, um minúsculo país do leste da Europa, o um imposto sobre os lucros e dividendos empresariais das grandes corporações arrecada 70 bilhões de reais em 12 meses se o Brasil cortar 20% das renúncias fiscais, ou seja, o imposto devido, não estou falando só negação, que é outra pancada, mas o imposto devido que o governo para fazer favor aqui, fazer favor a colar, recebe um, um, um toco, um uma corrupção e tal, 386 bilhões de reais. Se a gente tirar 20%, dá mais 80 bi. 8715 já sobrou 20 bi. Já sobrou 20 bilhões do déficit. Se a gente cobrar metade do que se cobra das grandes heranças, esqueça a classe média que não tem mais nada para dar, porque já está pagando, além do que devia pagar, no imposto de renda muito, muito irregular e no pagar dobrado para viver, porque não recebe nada do governo em troca, porque não acredita na escola pública, paga mensalidade escolar, não acredita na saúde pública, paga planos de saúde, de saúde cada vez mais abusivos e crescentemente está onerado em segurança, quem pode está blindando carro, quem não, enfim está pagando condomínio cada vez mais caro por causa de segurança, Etc., etc. Então, esqueça a classe média. Só 1% dos ricos no Brasil, a gente arrecada mais, 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 mais 28 bilhões por ano. Então, eu sei onde o dinheiro está. Vai resolver em 12 meses. Em 12 meses. Isso o país, sem começar a crescer. Se começar a crescer, começa a sobrar dinheiro. Ninguém duvide disso. Portanto, a ideia é o que tem que ser discutida. Segundo, ideia sem exemplo é conversa mole de político. É preciso sair e é assim, ter humildade para entender que o povo tem toda a razão de não acreditar mais em P nenhuma. Isso. Agora, se você seguir da, da ideia ao exemplo, aí você consegue adquirir autoridade moral. Por exemplo, o estado do Ceará é um estado muito mais pobre do que o Rio de Janeiro. É um estado muito mais pobre do que São Paulo. É um estado muito mais pobre do que Rio Grande do Sul. Muito mais pobre do que Minas Gerais. Para bem dizer, é um dos estados mais pobres do Brasil. Faz 30 anos que a gente não fala em atraso de funcionários. 30 anos, não conversamos sobre isso. Não conversamos sobre não reajustar salário, não tem essa conversa. E somos hoje o maior investimento por cabeça do Brasil. Passamos ao primeiro lugar do Brasil em investimento por cabeça. Se você esquecer esquecer investimento por cabeça e foi em termos absolutos, nós somos o segundo lugar do Brasil em investimento. Estamos avançando para metade dos nossos garotos de ensino médio para escola de tempo integral profissionalizante com estágio pago pelo governo nas empresas. E onde eles ficam empregados porque resolvem o problema de não ter experiência e ter primeiro emprego, que é o ovo e a galinha, né, nessa coisa. Então, a minha animação vem do exemplo, o exemplo moral. Todo mundo, ninguém, você nunca viu um policial dizendo, tá certo, eu sou corrupto. Você nunca viu isso. Não. Agora... Olha a vida do cara, não é possível que a gente bote agora estagiário sem pesquisar a vida das pessoas. Aí temos que conversar sério com o nosso povo. Você, se tiver um filho doente, um apendicite, você não vai botar um maravilhoso malabarista para fazer a operação. Deixa eu explicar. Você, você vê um malabarista, às vezes, nas esquinas, aí um menininho, pá, 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 com as coisas e tal, aquilo é uma coisa que eu não sei fazer e não vou aprender nunca. Então eu acho maravilhoso o malabarista. Mas meu filho com apendicite... Eu não vou fazer, meu irmão, você que é um malabarista do, de primeira, faça aqui uma operação do meu filho. Mal comparando, mais ou menos nós estamos fazendo isso no Brasil. Se você reparar, a presidência da república é um lugar para estagiário. Você, qual, é, qual é o país do mundo que pega um camarada que nunca administrou o pé de bodega dos pequenos, uma vendinha minúscula, e entrega como primeira experiência a presidência da república? Aí a Dilma nunca disputou uma eleição na vida. Primeira eleição, presidente da república. O Fernando Henrique nunca administrou uma bodega das miúdas. Primeira experiência, presidente da República. O Lula deu certo, né? Num certo momento, deu certo. Tá? Mas primeira experiência do Lula. Vamos lá, trouxe uma experiência, foi prefeito de uma pequena cidade de São Bernardo do Campo, fez uma administração, mexeu com a educação. Não, primeira experiência, estagiário, presidência da República. E olha o que eu vi de doideira. O Lula é porque é gênio pessoalmente, muito inteligente. É muito e inteligente, se cercou né? de gente muito qualificada. Mas o que eu vi de loucura, eu era ministro. Por exemplo, o Lula criou o Bolsa Família, e a ordem que ele deu para criar o Bolsa Família foi entendida pelo Graziano, que, francamente, é um negócio de doido de pedra. A ordem que ele diz: oh, vamos acabar com a fome no Brasil. Essa ordem, eu assisti, estava na reunião. É. Aí vamos tomar a providência, vamos fazer e tal. Ele estava imaginando e imaginando o Bolsa Família, que tem essa relevância estratégica hoje para tirar pelo menos a fome de, do lado de muitas famílias brasileiras. Eu estava na reunião que criou. Quando ele deu a ordem para o Graziano, o Graziano saiu com 10 dias do o Graziano anunciou a primeira providência. Catar resto de comida dos restaurantes ricos de São Paulo para distribuir no Nordeste. E foi mesmo, não me lembrar disso. Não é, verdade. é só ir para a internet e olhar. Aí ele demitiu o cara. Tô só dizendo para ver as loucuras. As loucuras. Aí trouxe o, trouxe o Patrus Ananias, que é um puta de um cara, tinha sido prefeito de Belo Horizonte, tem experiência, tem comprometimento popular verdadeiro, nunca se enrolou com ladroeira de coisa nenhuma, foi lá o Patrus Ananias, que é anônimo, ninguém se lembra, e o Patrus Ananias transformou a ordem do Lula nessa realidade importante que é a política social de maior êxito no mundo, não é? de, de, de acabar com a fome. Claro que o que emancipa uma sociedade não é uma política social compensatória, é o emprego decentemente remunerado. Isso é tudo que o Brasil não tem e o Lula também não, não teve política para fazer. Não é? Embora o desemprego tenha caído, porque a economia cresceu puxado pelo consumo insustentável, como eu já falei na pergunta anterior. Então, a gente precisa fazer isso. Exemplo. E terceiro, militância. Porque os políticos são preguiçosos, Mário. Os políticos, eles querem, só falam com o povo na véspera da eleição. Acaba a eleição, some tudinho e que fala com o povo pela, pelas televisões. Ora, as televisões são propriedade de cinco famílias e uma igreja. A, ime, a mídia dita nacional são cinco famílias que jantam em São Paulo ou no Rio de Janeiro e combinam. Então você tem um, uma mudança profunda no sistema de previdência social que mexe com todo mundo que já está velho e mexe com todo mundo que vai ficar velho, porque isso é uma, é, uma, é uma lei da vida. Pois bem, um assunto que mexe com todo mundo, a Globo só fez debate para um lado. Pode furar meu olho, quem estiver quem nos ouvindo, fura meu olho quando dizer, não, peraí, não diga isso porque a oposição participou do debate tal que a Globo fez, na Globo News, ou não sei aonde. Tá? Estou falando da Globo para dar um exemplo, mas nem quero. As televisões do Silvio Santos a televisão do Bispo Macedo, a televisão do Saad, a televisão do... do, do de quem mais? Né? Enfim, a Rede TV e tal. Nenhuma é, não, fez um debate todo teve. do mesmo lado. É. A carga só para um lado.
0: Uhum.
1: E o nosso povo... Não conhece o outro lado, então a militância é a única saída. Eu tenho dito isso ao Haddad, não sei o que e tal, vamos para rua, pô. Vamos para rua, eu estou chegando de Serrinha. Então pensa que eu não gosto de estar na minha casa, coçando a barriga, lendo um bom livro, terminando de escrever meu livro e tal, adoraria ver no meu filho, mas porra, qual é a minha responsabilidade com o país? É dia assim ou tu também é na rua, cantando que nem cantinho de você muito bem. É o único jeito. É. Quem ama o Brasil tem que ter ideia tem que dar exemplo e tem que ter militância. Essas são as três coisas para responder a sua pergunta, embora tenha sido muito cumprida a resposta.
0: Não, mas foi ótimo. <risos> Ciro, é, outro dia eu estava vendo uma coisa seguinte. Várias empresas grandes, multinacionais, como a Siemens, General Electric e outras, já se envolveram em casos de corrupção. E nenhuma delas, quer dizer, pagaram o que tinham que pagar. Volkswagen. Volkswagen, pois é, Volkswagen. General Motors. General Motors todo. Mas não deixaram de
1: existir. É. Aqui no Brasil, City além Bank, de pagar, todas sumiram. Todas as seguradoras americanas. Isso é uma pergunta chave, Todas Mário, sumiram tá e falando. a gente está perdendo de com novo, isso. De novo, a imprudência não é, da gente deixar um grupo de garotos vaidosos, prepotentes o ou esse dado Tandallagnol, falo em nome de Deus. Eu, como tenho muita fé no meu coração, eu conheço a Escritura. Não é? E um dos, dos, dos ditados da Escritura é não, não jurar o seu santo nome em vão. Isso aí quer dizer o seguinte, você não pode andar falando o nome de Deus em coisas mundanas, em coisas da vida, da vida do pecador, do humilde. A gente, sabe, só muito poucas pessoas... E devem ter muita humildade quando tiver a intuição da mensagem divina e não inventar a mensagem nova. A mensagem está escrita. Por isso a gente chama as escrituras. Essa é a palavra de Deus. Eu tenho muita fé. Só acho que misturar religião com política é uma tragédia mortal para todas as nações onde isso aconteceu. Nós já tivemos presidente evangélico, o Geisel. Nunca ninguém nem soube. Por quê? Porque era um velho muito sério. Fez o política é, é, da maçaria é. aqui. É. Tudo bem, autoritário, ditador é. e tal. Mas estou falando... E agora o Bolsonaro anunciando que vai nomear o cara da Ancine um evangélico. Ancine é a Agência Nacional de Cinema. O que, é que tem a ver propriamente uma coisa com a outra? Ou o Supremo tem que ser um... um terrivelmente evangélico. O que, é que ele está fazendo? Ele está explorando o, a, a, a fé do nosso povo, a adoração que o nosso povo tem a Deus. E tem que ter mesmo. Eu também acho que nenhuma nação sem, sem intuição divina jamais existiu na humanidade o que não pode é, é deixar misturar as coisas junto quando mistura porque a política é, é, é eu contra você você imagina se eu me apresento eu contra você dizendo eu falo por Deus e você fala por quem acabou Sim. essa discussão é. não tem, e, 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 e é muita falta de humildade alguém ter sendo humano sofredor pecador frágil né você querer chegar aos pés de Jesus ou, ou, ou pelo menos ter coragem de falar por, por, por Jesus eu eu por exemplo acho que é um pecado mortal você ficar mencionando na política o nome de Deus. Está escrito na escritura. Não, não, não mencionarás em vão o nome de Deus. Né? Então, dito isso, o que, é que tem acontecido conosco? O Brasil é o primeiro e único país do mundo que eu conheço que resolveu destruir empresas porque pessoas praticaram corrupção. Então, isso no mundo inteiro é muito claro. E a legislação brasileira também é muito clara. Empresas não cometem corrupção. Empresas não desviam dinheiro. Empresas não subornam. O quem pratica a corrupção são pessoas físicas, CPF, não CNPJ. CPNPJ. Então, o senhor, o senhor Mouro, mas o senhor Daltando Alain, essa garotada vaidosa, destruíram a construção pesada brasileira. Destruíram. Totalmente, totalmente. E como é que faz? Garante a impunidade? Não. Nos Estados Unidos, o que é que eles fizeram? Meteram todos na cadeia, nessa crise de 2008, muita fraude. Meteram todos na cadeia e salvaram as empresas, porque nas empresas está o emprego, nas empresas está o imposto, nas empresas está a expertise tecnológica, está a experiência na produção e tal. O Brasil destruiu devastadoramente a sua produção pesada. E isso hoje é muito claro, foi feito a serviço de potências estrangeiras. Eu não estou inventando nada, não. A nossa grande mídia, como é ligada a essa coisa, não deu grande repercussão. Mas a revista Época, que é das organizações Globo, para a gente fazer justiça, publicou uma entrevista do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, em que ele disse claramente que a Lava Jato prestou um serviço à estratégia americana, porque os americanos estavam muito preocupados com a projeção da influência brasileira nos países ditos de esquerda da América Latina e a expansão da influência do Brasil na América Latina e a estratégia que o PT adotou para fazer essa projeção fazer. Qual era? Pegar o Debrecht com dinheiro do BNDES e projetar financiamento de metrô em Peru metrô no Peru, de um porto em Cuba, de não sei o que e tal. E os americanos estavam muito incomodados com isso. Portanto, eles encomendaram, e aí não se sabe se é conscientemente ou inconscientemente, mas eu não acredito em Papai Noel nem em Mula Sem Cabeça, né? não acredito em nada disso. Aí tem, eles prestaram serviço. Então o Brasil destruiu suas empresas. É assim, mal comparando, é como se você tivesse uma vaca muito boa, que lhe dá 12, quilo, 12, 12 litros em duas ordeias por dia, e, e um queijinho, e uma cria por ano, e tal, e de repente pesteou de carrapato. O que, é que eles resolveram? Dar um tiro na testa da vaca. Então nós destruímos, estamos destruindo o sistema de petróleo e gás. Entregamos a Embraer para a Boeing. Né? Entregamos a Embraer para Boeing. O sistema de gasoduto da Petrobras foram entregues aos estrangeiros. Aí a Petrobras, em três anos, vai pagar de aluguel aquilo que recebeu pelos gasodutos. Tudo molecagem, sabe? Tudo vagabundagem. E o discurso por cima da mesa, moralidade, punir -os, a corrupção, botar na cadeia os caras. Olha aí o que fizeram. Então, recuperaram algo ao redor de 3 bilhões de reais e destruíram um ativo de 140 bilhões de reais, esses canalhas que estão aí no poder. E agora a gente vê o posto Ipiranga querendo insistir na volta da CPMF. É, mentindo, né? Mentindo, porque na campanha, e isso aqui é uma coisa grave, né? na campanha o Bolsonaro falou violentamente contra a reforma da Previdência votou contra a reforma da previdência do Temer, que já era já a campanha, pré-campanha. Aliás, votou contra a do Lula, votou contra a da Dilma, votou contra a do Fernando Henrique, votou contra a vida inteira. Na campanha ele dizia: "Exigir idade mínima de 65 anos para um nordestino é uma desumanidade, é um crime e tal". Foi lá e fez exatamente o oposto do que falou. Isso é que destrói a política. É o camarada dizer de manhã é uma coisa que não serve para de tarde. Por isso que o nosso povo não acredita mais e por isso o exemplo tem que ser mais importante do que a palavra. E agora, a questão da a carga tributária. E aí, de novo, com cobrança daquilo que o mundo cobra, o um imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Aí diz assim, 20% de desconto nos, nas renúncias fiscais. Isso é, Maria balança nós já fizemos no Ceará. O Ceará, comigo, era o Estado mais agressivo. Rivalizei com a Bahia, com o Pernambuco, com São Paulo, para tomar indústrias, para levar indústria para o Ceará com uma política muito agressiva. Portanto, não tem nenhum problema de fazer incentivo fiscal. Só que uns quatro, cinco anos atrás, a gente vende a nuvem da crise, chamamos todos, nós nós somos coesos politicamente, chamamos todos os empresários, botamos numa sala grande, num auditório, e mostramos as contas e mostramos a nuvem da crise chegando, e dizendo, ó, nós vamos, na bonança todo mundo teve um incentivo, agora na, na, na seca nós vamos precisar de um sacrifício e para vocês tocou cortar 15% dos benefícios que vocês têm. Ah, chiaro, confusão e tal, mas no fim compreenderam, porque nós fomos sérios e tal, Tiramos 15% dos incentivos. Se a gente fizer isso no Brasil, com o tamanho da crise que tem, acabou-se. Nós vamos conversar agora sobre a revogação da PEC 95, para poder resolver o problema de paralisia das universidades, de corte das bolsas, né, do SUS, que está em Pandarecos, uma série de custeios da União Federal e a retomada de 24 mil obras paradas. O Brasil tem estar na mão de gerar um milhão de empregos em seis meses. Por quê, Mário? Você tem a obra já está licitada, o projeto está feito, a licença ambiental já está feita e você está com elas paradas. E esse é um setor de infraestrutura e construção civil que emprega gente que não tem muita, muita qualificação, nós não importamos para fazer isso, nenhum insumo do estrangeiro está na mão fazer. Aí o que, é que eles fazem? Não, faz a reforma da Previdência que só vai dar fruto daqui a 10 anos, não tem nenhum efeito no próximo nada, ano. Nenhum, pro... Nada, nenhum, zero. zero mentira, zero, efeito, zero, emprego, é mentira efeito, mesmo. efeito emprego nenhum, nenhum por isso... Zero. E agora, na reforma tributária, ao invés de ir para cima do 1% mais rico, a mesma coisa. Bíblia. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você quer servir a dois senhores, ou você serve bem a um e disserve ao outro, ou serve ao outro e não disserve a um. Está escrito na Bíblia. E eles não querem servir a dois senhores. Eles estão aí para servir aos barões, aos ricos, ao baronato do setor financeiro. A propósito, número, para a gente dar exemplo. A economia rural brasileira perdeu 3% da renda nos oito meses de Bolsonaro. Puderam com a maluquice que ele está fazendo, fechando mercados O comércio brasileiro fechou 220 mil pontos nos últimos três anos. A indústria brasileira fechou 13 mil pontos de industriais do Brasil. Portanto, toda a economia real está em Pandarecos. E os bancos, cinco bancos, anunciaram um lucro no semestre de 50 bilhões de reais. Ou seja, terão um lucro de 100 bilhões de reais. Se a economia real, a roça, o comércio, a indústria está tudo em Pandarecos, de onde é que está vindo esse dinheiro? dos cofres da viúva, do dinheiro que não tem para as universidades. E esse é o grande problema. O pior, Ciro, é que a gente não vê saída a curto prazo,
0: mantido o governo do jeito que
1: está aí. É, o presidencialismo tem todos os defeitos, mas ele tem uma virtude. É que o presidente da república pode mudar de rumo. Ele está indo rumo norte, ele pode ir para o sul, Nada impede, institucionalmente, porque o mandato é dele por quatro anos, salvo o cometimento de um crime de responsabilidade doloso, né? que é um trauma muito grande, que a gente não deve estar repetindo toda hora. Três presidentes já foram impedidos, né? não, é, não é possível em 20 anos no Brasil. Então, o que, é que eu estou querendo dizer? Pressionar o Bolsonaro é a única chance que nós temos para o curto prazo. E ele já mostrou que pressionado ele ele Ele, 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 ele afrocha. Ele é só você dizer, não? Bolsonaro na crise da Amazônia, começou valetão e tal, porque as bazaongas que estão fazendo, aí começou a onda, o fogo chegou perto do paletó dele, e ele já, não, não foi bem assim que eu falei, vou tomar conta, já está o exército lá na Amazônia e tal. Ou seja, é um, ele já está ensinando o caminho. Cabe nós do lado de cá né, esquentar a rua, mostrar para ele. E se a gente não acredita mais na política em abstrato, vamos pelas causas a educação, os cientistas, a universidade, a estudantada, né? esquenta a rua, vamos esquentar a rua, vamos, vamos ocupar a rua dia 7 de setembro, é dia de comemoração da independência do Brasil, e independência é uma coisa que a gente tem que construir todo dia. Hoje o Brasil é um país subordinado à prepotência dos estrangeiros que o, que o Bolsonaro patrocina. Não estou tô, tô exagerando nada. Entregou uma cota de 750 mil... É, é, toneladas de, 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 de importação de trigo aos Estados Unidos, Entregou, expandiu agora a cota de importação sem tarifa de álcool. Toda a indústria suco alcooleira brasileira vai começar a sofrer mais constrangimento do que já está sofrendo, porque sem nada de contrapartida, aumentou a cota. O, o Trump comemorou no Twitter dele lá, nada. Entregou a base de Alcântara aos americanos, proibindo o brasileiro, a autoridade brasileira de entrar num pedaço do território brasileiro, é um enclave que, se a gente consumar, nunca mais nós vamos sair dali. Eles vão sair dali. E vai ficar igual aguentando igual aguentando em Cuba. Boa lembrança sua. É. Né? Enquanto isso. Então, então o, o Brasil está fazendo todas essas entregas. Portanto, a independência, dia 7 de setembro, é um dia da gente se lembrar de Tiradentes. Não estou pedindo para ninguém ser esquartejado, nem morto, nem nada, mas ele foi morto e esquartejado para defender a nação brasileira. Para lembrar de Zé Bonifácio, fundador da nação brasileira. Então, se a gente, no Brasil de hoje, tem altura para ser um país independente, vamos mostrar isso na rua. Vamos mostrar isso na rua, vamos protestar. E esse é o único caminho, no curto prazo, que nos resta. Aqui tem um ouvinte perguntando como conquistar o eleitorado das classes D e E. Ideia, exemplo e militância. Nós precisamos traduzir para o nosso povo, compreender com humildade as razões do nosso povo, né? concordar com a moral do nosso povo, ainda que a gente possa fraternalmente, paternalmente, respeitosamente discutir esta moral em relação à questão da tolerância, do respeito à diferença, mas não querer invadir, impor nossos valores identitários a um povo que está muito machucado e com uma agenda muito cruel. Muitos brasileiros estão nos ouvindo hoje, no ônibus e tal, não sabe de onde vai vir o dinheiro para comer hoje mesmo. Não tem exagero, não. O Brasil está hoje com 14 milhões de desempregados. 42 milhões em números redondos de brasileiros estão empurrados para o biscate, que a gente chama no Ceará, o bico, a atividade informal. Né? Porque em alguns lugares, eu me advertiram que biscate é, é prostituição. Lá no Ceará, não. Biscate é atividade informal. É o camelô, é o, é o camarada é que está se virando. Né? Então, 42 milhões, Mário 42 milhões de pessoas sem proteção de nada. E aí a única proteção que as pessoas têm é o templo. Seja para adorar a Deus e pedir por um tempo diferente, agradecer o bocadinho que tem para comer, seja para o pastor ajudar a pagar a conta do traficante, senão o filho vai ser assassinado. E a velha esquerda brasileira não tem mais a menor noção, amou os salões, aderiu à mordomia, à picaretagem de alto e tal... Então a ideia, o Brasil pode ser diferente. O exemplo, passa, passa o pente fino. Todos os políticos, agora o povo tem que passar um pente fino. Sabe quando tem lenda na cabeça do menininho, da gente, que claro. não passa o pente fino para tirar lenda e tal? Hoje tem até esses remédios, que não tem mais o pente fino e tal, mas vamos fazer, tem que passar o pente fino, não pode botar estagiário para governar as coisas. Tem que exigir a experiência. Quando ele estava lá, ele fez alguma coisa parecida com as palavras bonitas que ele fala, porque todo político sabe falar a palavra bonita, senão não era político. Né? Você manda fazer operação de cirurgia de apendicite para um, um, um maravilhoso malabarista, então, essas coisas traduzir para o povo. E militância, temos que ir procurar o povo, pedir desculpa pelas cagadas, vamos falar a verdade. Nós, nós fizemos muita coisa, estou falando nós para não botar a culpa em ninguém, mas foi feita muita coisa errada desse lado né, da política brasileira. É verdade. E se a gente não tiver humildade para reconhecer isso, não teremos mais autoridade para conversar com o povo. Você acredita nisso e está envolvido nisso? Eu digo a você, eu, eu preciso acho. acreditar, porque senão a minha vida não faz sentido. Eu também acho. Sabe, a minha vida é dedicada a isso. E eu sei que tudo isso pode ser diferente. Volto a dizer, não pense que o Ceará é um paraíso. O Ceará é um lugar muito pobre, de dificuldades grandes. Mas lá a gente conseguiu isso. Uma coesão, um projeto. Por exemplo, hoje é o estado do Semiárido do Nordeste que tem 100% da sua estrutura hídrica pronta. Então, se depender só de Deus e dos projetos que nós fizemos, não falta água mais nesse pedaço de chão do, do Nordeste brasileiro. Hoje, o Ceará tem o melhor IDEB do Brasil o IDEB é o Índice de, de, de Desenvolvimento do Ensino Básico. O melhor IDEB do Brasil é a minha cidade, onde nós começamos Sobral. Eu estou dando aqui exemplo, não é para me pabular, nem para me gabar, porque isso não faz sentido nenhum. Cada dia que passa eu fico mais humilde diante do tamanho do desafio que está por aí e da gravíssima responsabilidade que eu sei que está crescendo nos meus ombros. Eu estou dando só um lugar onde as pessoas podem voltar a acreditar. Porque se um Estado pobre, miserável do Nordeste faz, como é que esse país extraordinário como é o Brasil não faz? Faz, não tem dúvida. O que está falhando no Brasil é a política.
0: Muito bem, Ciro Gomes. Que prazer enorme Prazer grande mesmo. Obrigado. Com você com sempre você. me emociona. Não, aí, olha, eu, eu, eu estou nessa luta com você, pode acreditar, eu acredito nisso, eu acho que é isso, e aqui eu faço a minha militância, sofrendo, às vezes, é isso, muitas vezes, é você vem e tá é O tempo está duro, o tempo está duro. Para é. artistas,
1: você agora invadir um, um, um espetáculo do Gustavo Mendes, um humorista, lá em Otoni vou vi. falar aqui para a gente dar exemplo, você, jornalistas que criticam, cumprindo seu dever, né, são demitidos, e não são demitidos pelo governo, não, são demitidos pelos empresários de comunicação. Portanto, é um momento muito estranho o, o que o Brasil está vivendo, mas essa estranheza não deve nos abater, deve transformar nosso desânimo em revolta, em militância. Exatamente. Uhum. Grande Ciro Gomes. Aqui Grande você Mário sabe Kretz. que essa tribuna é sua. Muito obrigado a você pela oportunidade, obrigado a gente querida da Bahia. Brasil, tem jeito, nós vamos dar um jeito nisso aí, todo mundo junto. Valeu, até valo lá. Plano de saúde individual. Esta é a novidade que nós da Promédica temos para você nos nossos 50 anos. Agora, você, pessoa física, pode contar com toda a qualidade Promédica. São quatro hospitais e centros médicos próprios, além da rede Datalab. A administração é local, em Salvador, bem perto de você. Promédica, há 50 anos cuidando da saúde dos baianos. Agora com plano individual.
0: Informações 4007.